0: Hat Binge-Watching mein Gehirn zerstört? Als ich meine ersten Medienkonsumschritte machte, gab es drei Programme. Drei. Und ein Cold für alle Fälle lief 30 Minuten pro Woche. Das war okay. Und außerdem wussten wir es ja nicht besser. Auf das, was dann 20 oder 30 Jahre später folgte, sind unsere Synapsen nie vorbereitet worden. Hier ist Kathleen. Scum. Scam, Scam. Scam for grown-up teenagers. Bingen ist ein Fluch. Eine jämmerliche Kulturleistung irgendwie auch, oder? Und trotzdem, wenn man, wenn man an sowas wie Scam gerät, ist der Binge einfach nur logisch. Dass ich die ersten drei Staffeln Scam wegbingen konnte, lag aber auch daran, dass ich es ja erst ziemlich spät entdeckt habe und da schon alle drei Staffeln raus waren. Aber lieber spät als überhaupt nicht. Und natürlich war ich ja auch nicht die Hauptzielgruppe, die der Sender NRK da zusammen mit der scam macherin Julie Andem formuliert und über die sozialen Kanäle angestochen und dann wahnsinnig gemacht hat. Nämlich 16-jährige Mädels. Das war der Spezialauftrag an Andem vom Sender NRK. Für diese Zielgruppe was zu entwickeln, was die Kids wieder von Netflix und HBO und so zurückholen würde. Zusammen mit ihrer Kollegin Marie Magnus reiste sie dann ein halbes Jahr durch Norwegen, um herauszufinden, wie die 16-Jährigen von heute ticken. Die beiden befragten in großen Runden hunderte Jugendliche und dann gab es noch extra Einzelinterviews mit etlichen Teenagern. Sie besuchten Schulen und Jugendclubs und lasen alles Jugendliche, was sie in die Finger kriegen konnten. In einem der wenigen Interviews, die sie gibt, erzählt Andem, Sie hätten von vornherein gewusst, dass sie nie mit Game of Thrones oder ähm, Breaking Bad in Konkurrenz treten könnten, weil das Budget, was ihnen der Sender zur Verfügung gestellt hat, das überhaupt nicht ermöglicht hätte, also dass sie low-budget unterwegs sein würden. Aber ihre Recherche gab ihnen einen entscheidenden Vorteil, nämlich dass sie nach den sechs Monaten alles über ihre Zielgruppe wussten, also in welcher Kultur sie groß geworden ist, welche Serien sie als Kinder geguckt haben, welche Sprache sie sprechen, wie sie fluchen, all das, wo sie hinfahren, wenn sie Urlaub machen und was sie abends essen. Nach der Recherche wusste sie, erzählt Andem, dass sie etwas machen mussten, was die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe total schnell casht. Etwas, was die 16-jährigen Norwegerinnen für wahr halten konnten. Es würde aus ihrer eigenen Alltagskultur kommen müssen. Etwas, was sie vorher noch nie irgendwo anders gesehen oder bekommen haben. Andem startete also mit Scam den Versuch dass sich ihre Zielgruppe mit den Inhalten der Serie mehr identifizieren können sollte als mit jeder anderen Serie. Schlaue Frau ist ihr gelungen, so gut, dass Scam nicht nur in der ganzen Welt, sondern auch von allen möglichen Altersgruppen geguckt wird. Der Grund, warum wir etwas erwachseneren Teenager auch nach Scam lechzen, ist vielleicht der, dass es das erste Mal ist, dass wir unsere eigene Teenagerzeit on Screen so authentisch serviert bekommen, beziehungsweise mit wenig Übertragung gedacht, dass diese Themen auch irgendwie jetzt zeitig sind, weil, sind wir doch mal ganz, ganz ehrlich, auch wir können uns wieder erkennen, unsere eigene Realität, in Klammern erwachsen, jetzt und damals oder vielleicht auch in Vermischung. Diese, ähm, diese Identifikation mit etwas Warem, das haben die 90er so nicht hingekriegt. Ne? Da gab es zwar auch Coming-of-Age-Fernsehen, aber mit dem sich selbst in denen sehen, ich weiß nicht. Was ich noch weiß, ist, dass ich wegen 21 Jump Street nie richtig Gitarre spielen gelernt habe, weil die Sendezeit und meine Gitarrenstunde miteinander kollidierten und ich mich für das Wichtigere ähm, für Johnny Depp entschieden habe. Klare Prioritäten mit 13 oder 14. Twin Peaks war auch großartig, auch wenn ich es nie richtig kapiert habe. Beides allerdings frühe 90 er Julie Andem ist übrigens Jahrgang 1982 und richtig viel von ihr ist nicht bekannt. Ihr Insta-Account ist ziemlich spärlich, sie hat da 43 Bilder gepostet und trotzdem fast 60.000 Follower. Ansonsten ist die Frau ziemlich zurückhaltend. Vor ein paar Tagen hat sie den Preis als beste Regisseurin und Autorin bei der diesjährigen Gulruten-Preisverleihung für Scam bekommen. Das ist der norwegische Film- und Fernsehpreis. Ähm, das weiß ich aber auch nur, weil irgendein Hardcore-Fan von Julie Andem in der Scam International Facebook-Gruppe äh, darauf hinwies. Ich sag euch, die Fans. Ich liebe es übrigens, wie viele 90er- und frühe 2000er-Referenzen schmanker Julie Andem in der Serie droppt. Zum Beispiel den Eminem Jam in der zweiten Folge. Oh je, da fällt mir noch ein. Neulich rügte mich meine Freundin Diana, die ich auch in die erwachsene Anhängerschaft von Scam lullen konnte. Ich müsse in dem Podcast vor Spoilern warnen. Also Warnung. Aber auch Endwarnung, weil ich werde wirklich keine wichtigen Angelpunkte verraten, versprochen. Ich pick hier und da was Erwähnenswertes aus Scum heraus, aber die Magie kann man eh nicht zerreden, glaube ich. Und wenn es doch was vermeintlich Spoileriges gibt, sage ich euch, dass ihr die Augen zuhalten sollt, okay? Also ein kleines Recap zur zweiten Folge der ersten Staffel kommt jetzt. Fangen wir mit dem Titel an. Der Titel der Sendung. Jonas Dette erhält Dust, was so viel heißt, wie schauen wir? Norwegisch-Deutsch-Online-Übersetzung. Jonas, Dette, er hält Dust. Von Norwegisch auf Deutsch übersetzen: Tschakka. Jonas ist dies Dumme. Ich glaube, das ist Jonas ist dies Dumm. Jonas ist der Dumme. Jonas Dette, er hält Dust. Jonas ist dies dumm. Aber vielleicht kann da jemand mit etwas besseren norwegisch Kenntnissen ja aushelfen. Wir brauchen hier also Hilfe. Wer weiß es? Wer weiß es? Die Klasse? Irgendjemand? Also die zweite Folge mit noch nicht ganz klar definierter Titelübersetzung hat zum Höhepunkt eine Jam-Szene, die sich abspielt in der Hütte, in der Eva, Jonas und Isaac über ein langes Wochenende hingefahren sind. Evas Grundstimmung ist etwas betrübt. Wir haben es ja letzte Woche in der ersten Folge schon gesehen. So richtig super läuft es bei ihr nicht. Also abgesehen davon, dass sie verknallt ist in Jonas. Die Geschichte mit diesen Mädels, die scheint sie auch hart zu piesacken. Jedenfalls greift sie morgens in der Hütte statt nach ihrem Telefon das von Jonas und sieht, dass da eine Nachricht von Ingrid auf dem Display ist. Sie hat schnell weggelegt und nichts gesagt, aber der Horror und die Verwirrung stehen ihr wirklich klar ins Gesicht geschrieben. Und später am Lagerfeuer versucht sie dann auch, was aus Isaac rauszukriegen. Der hat aber nichts, nichts Eindeutiges dazu gesagt. Zu allem Überfluss taucht dann auch noch Elias auf, ähm, ein Kumpel von Jonas, den Eva und auch Isaac nicht wirklich sympathisch finden. Überhaupt ist Eva genervt und gekränkt darüber, dass sie kein zweisames Wochenende mit Jonas in der Hütte hat. War am Anfang doch irgendwann mal so gedacht. Jetzt spielen Jonas und Elias Lose Yourself von Eminem auf Gitarre und kiffen die ganze Zeit. Und sie soll einen auf Hausmutter machen oder was? Da hat sie echt keinen Bock drauf. Und deswegen zoffen sie und Jonas auch noch. Du hast Hütten, musst du die hütte du musst, du der Bar, oder die oder dich ja. Und diese Nora von der Party hat ihre Freundschaftsanfrage auch immer noch nicht beantwortet. Ständig wirft Eva einen Blick auf Facebook nichts. Die «Keiner mag mich stille». Und dies als Teenager nochmal so viel lauter. Gute Musikwahl übrigens zur Stimmung. AYX Berlin – und dann am Ende doch ein Lächeln. Auf dem Display steht, Nora hat deine Freundschaftsanfrage akzeptiert. Nach 16 Minuten 37 ist die Folge 2, Scam zu Ende. Und mein erster Satz norwegisch, wie Snakjas, heißt, wir reden. Also nächste Woche dann, selbe Zeit. Ciao. Scum. 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 Achso, ein kleiner Nachtrag. Ich habe heute übrigens auch was versteckt im Podcast. Ein kleines Zitat aus einem amerikanischen Teenagerfilm von 86. Wer weiß es? Scam. 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 for grown-up teenagers.